0: Mateo, capítulo 13, verso 31. Gloria a su nombre para siempre. Aleluya. Nuevas son cada mañana la misericordia de Dios para nosotros. Aleluya, gracias Señor. Mateo, capítulo 13, 31 nos dice: Otra parábola le refirió diciendo. El reino de los cielos es semejante al grano de Mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Gloria a Dios, aleluya. La parábola puede tomar asiento, amados hermanos, que me acompañan en esta mañana. Muy, muy valientes de su parte, los felicito. Estamos concluyendo en este domingo la parábola de la semilla de Mostaza. Aleluya, a través de ella al principio veíamos vemos que Dios no comienza aleluya, algo grande sino que siempre comienza algo grande, lo comienza con un principio pequeño esta palabra tiene un, un sentido profético para todos aquellos que aman al Señor, para todos aquellos que aman aleluya la palabra de Dios nos lo dice en el 31 del de, capítulo 13 de Mateo el reino de los cielos es como un gran mostaza que un hombre sembró en su campo de esta manera el Señor Jesucristo les estaba anunciando que un nuevo orden había comenzado Jesús quería mostrar a sus seguidores que un proceso ya había empezado el reino de Dios, la voluntad de Dios ya estaba entre ellos, la semilla ya estaba plantada, aún así que tenemos que, re, que eh, recordar o salistas el Calvario ahí fue sembrada una semilla murió una semilla aleluya que muchos años, muchos días después dio gran fruto hasta el día de hoy parece nadie estaba interesado en la muerte de Jesús el hermano creía que había muerto ellos habían entristecido su corazón se habían puesto melancólicos, tristes porque el maestro ya no estaba con ellos pero tenían que entender que el ministerio de Jesús era temporal en la tierra. Aleluya. Y que ellos tenían que haber prestado atención a la palabra de Jesús, a las palabras de Jesús cuando dijo, el reino de los cielos es como un gran mostaza que un hombre sembró en su campo. ¡Aleluya! La semilla estaba plantada y Jesús estaba dejando bien claro lo que sus discípulos debían esperar. Esta palabra tiene un sentido profético. Se puede tomar como una palabra de profecía. ¿Sabe por qué? Está dando el corazón de cada persona que quiera ser discípulo de Cristo y le dice: Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que pegarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme y el verso 25 termina porque cualquiera que quisiera salvar su vida la perderá pero cualquiera que perdiere su vida por causa de mi nombre la hallará ahí está el sentido profético de esta parábola. ¿ha notado usted alguna vez que eso es exactamente lo que sucede? cada vez que nosotros hacemos todo lo posible para protegernos para parecer invulnerables ¿Luchamos a perder todo? Cuando usted trata de tomar las cosas en sus propias manos, solucionarlas nunca resulta. Aún cuando el ser humano dice, yo voy a cuidar mi vida, yo me cuido mucho porque no quiero morir. De tal manera usted puede hacer ejercicio, puede tener una buena alimentación, pero está establecido a los hombres en el libro de los hebreos. Que el hombre muera una sola vez y después el juicio contra eso no podemos hacer nada de un anciano morir de 110 años puede un niño morir de 12 años de un recién nacido morir porque la voluntad de Dios es soberana sobre tu vida ¿sabes por qué? porque Dios es el dueño de todo Dios es el dueño de tu vida nadie más tiene potestad sobre tu vida, sobre tu espíritu más que la poderosa mano de Dios entonces si perdemos nuestra vida si sembramos nuestra vida en Dios al cabo del tiempo se nos va a devolver en abundancia Romanos 8.28 nos recuerda que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman los que han sido llamados de acuerdo a su propósito ahora no tarea suya ni mía hacer que las cosas obren para bien ¿sabe quién es ese trabajo? ese trabajo le pertenece a Dios esa obra es de Dios Dios hace que todas las cosas obren para bien aleluya ¿será? No es la Biblia lo dice que de acuerdo a aquellos en que su propósito son llamados todas las cosas amados hermanos Obran, vienen, actúan Para bien. Cuando estamos en situaciones que se han convertido En un caos, nuestra tendencia Humana es ver lo que podemos Hacer para solucionarlo Para que todo resulte bien Tratamos de hacer tantas cosas Para arreglar aún nuestra Propia vida, pero es un esfuerzo muy humano Aún Queremos torcerle el brazo A Dios y decirle Señor Quiero que obres en mi vida Pero obres de esta manera Aleluya. Dios trabaja siempre en sentido contrario, de manera distinta a nosotros. Es lo mismo cuando usted o yo hemos sido mal malentendidos y queremos limpiar nuestro nombre. No podemos hacer nada. Nada podemos hacer. Si alguna obra tiene que venir, que venga de parte de Dios. Vemos el sacrificio de Cristo. Según de Corintios 13, 4 nos dice que Jesús fue crucificado en su debilidad como ser humano, carnal dice que Jesús fue crucificado en su debilidad pero en su debilidad, Él permitió que la voluntad del Padre fuera hecha no se defendió dice la Biblia que como cordero fue llevado aleluya al matadero delante de sus trasquiladores fue llevado para que ser sacrificado de esa manera entonces no se le permitió decirle a nadie y, 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 y vociferar hey cuando yo llegué a la cruz no tengan miedo, no tengan temor eh, no, no se le permitió decir eso a Cristo Simplemente por eso dice Según de Corintios Que fue crucificado En debilidad No pudo decirle a María Magdalena Que estaba llorando A lágrima viva No no pudo decirle María no te preocupes Esto es
1: Para la salvación
0: del mundo No, 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 no Él no podía defenderse de ninguna manera Él mudeció, guardó silencio Y fue conducido A la cruz del Calvario Aleluya Él tenía que permitir Que lo malentendieran Que no entendieran Lo que estaba pasando Porque de la misma palabra Del Padre en el Salmo 37 Verso 6, dice El que pierda su vida, la hallará Dios le dijo a Jesús déjame lo Yo haré que tu justicia brille como el sol Al mediodía o Se Mira porque esta palabra Tiene profecía sobre nosotros sobre aquellos que aman al Señor Sobre aquellos que tienen al Señor Le han permitido que Él reine en sus corazones Aleluya Ahora otra palabra profética tiene que ver esta parábola Es en, el, en, el, en la virtud de la humildad Aleluya El Señor Jesús le dijo les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño, será más grande en el reino de los cielos. Siguió diciendo en el capítulo 18 de Mateo, y como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes, deberá ser su esclavo su servidor y el que quiera ser el primero tiene que aprender primero a ser esclavo, servidor de los demás lo importante de este principio es que la manera en que Jesús estaba hablando con ellos les estaba aclarando que la manera como Él resuelve las cosas es diferente a la de nosotros cómo Él trata las cosas, cómo Él trata los problemas, cómo Él trata la situación de la iglesia, nosotros lo tratamos de una manera lo vemos de otra manera, pero Jesús lo ve de una manera totalmente distinta anoche iba a un taller para dormirme y de repente el Señor empieza a poner un pensamiento en mi corazón acerca de, de la vida de la iglesia nosotros estamos demorando de una manera acerca de que Dios provea un edificio para la iglesia y el Señor me dijo no lo hagas así hazlo de esta manera ¿dónde estás ahora? ¿en qué edificio estás ocupando ahora? y le dije Señor ¿tú lo sabes? y me dijo,
1: bueno es el primer punto que tú tienes que abordar no
0: ceses de orar por el lugar donde estás no importa lo que te diga el hombre no importa los números que se manejen tú sigue orando por el lugar donde estás si yo te muestro distinto, yo te lo voy a mostrar tú dedícate a hacer lo que yo te estoy diciendo me tuve que parar y no de un lado a otro y empecé a orar y que dije Señor asiste y me levanté con ese pensamiento y seguí orando con ese pensamiento Señor te pido que tú nos dejes permanecer en el lugar donde estamos Es un lugar del conocimiento de la iglesia que me está siguiendo en este momento hasta que Dios nos muestre otra manera de orar, lo vamos a hacer de esta manera vamos a orar por el lugar donde estamos Dios va a poner los medios, va a abrir la puerta, Dios va a poner cada cosa en su lugar. Si Dios quiere que nos quedemos aquí, aquí nos vamos a quedar. Y si Dios quiere que salgamos a otro lugar aquí en la Economy, Él nos va a conducir. Amen. Tenga paz. Amén, 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 amén. Después de eso, era las 2 de la mañana, 2 y cuarto, ya pude descansar. Entonces. Dios hace las cosas de diferente manera porque nuestros ojos son muy humanos, muy, muy carnales, muy débiles. Nos atemorizamos por cualquier cosa. Señor, tenemos poquito dinero en el banco, nosotros no tenemos nada. Dice el Señor, qué bueno, qué bueno que no tiene nada. Porque dice el Señor, yo lo tengo todo. Amén, gloria a Dios. ¿Qué es? Gloria. Y nos recordaba la palabra que hoy iba a predicar. La palabra de la semilla de Mostaza la semilla más pequeña, más para quien sea puede ser insignificante, que entre eh, aquella semilla de mostaza en, en un cuarto de kilo de frijol se pierde, ya no la encuentras. ya no la encuentras es tan pequeña aleluya, que aleluya, tiene aleluya. que cuidarse pero dice el Señor, no es la semilla de mostaza es la fe poquita fe que tú tienes pero depositada en un Dios grande Gloria a Dios Aleluya. Gloria a Dios. Tu fe no es la grande, dice el Señor. Yo soy el que obro Aleluya. grandemente. Tú solamente Gloria cree. Gloria a Dios. Aleluya. En la escena donde estamos parados, dice que le trajeron al Señor un niño que estaba endemoniado y se arrojaba al fuego y hacía, oiga, un, un tremendo escena, trágica, lastimosa y el, el hombre le dijo pues es que ya lo traje a tus discípulos y tus discípulos no pudieran hacer nada le dijo Jesús, en el nombre de Jesús déjame en paz y el niño fue sano, fue lindo porque nosotros Dios. no pudimos ¿sabe qué? ustedes ni con un, como un grano de mostaza tienen fe ¿me siguen el mensaje? Venga. ustedes ni como un grano de mostaza tienen fe tenga fe Y deposítela, depositémosla en las manos de un Dios grande. Amén. Gloria aleluya. a Dios. Habrá lo imposible para Dios, mis no, amados hermanos, no. por supuesto que no. Todas las cosas son posibles para el que cree. A su nombre en la gloria. Dios, aleluya. Aleluya, gloria, gloria a Dios. Al principio de su ministerio, Dios... No escogió lo mejor de su época, lo mejor del mundo, lo más sabio, lo más encumbrado. No. Llamó a pescadores, llamó a, 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 a recaudadores de impuestos. ¿Sabe por, por qué? Porque dijo: nadie se va a fijar en esta gente. No escogió a maestros de la ley. Escogió a gente común, pero no corriente. Ponga atención a eso. Nosotros no vamos derecho, sí, somos gente común y corriente, no. Soy común, pero no corriente. ¿Verdad, Ferrer? Amén. Por supuesto. Escogió a corredores de impuestos. Aleluya. Para que nadie pudiera pensar que algo grande iba a suceder hoy. Ahora, en nuestros tiempos, cuando se va a crear una organización, una iglesia, eh, eh, se, es, el líder procura que un renombre, una persona de renombre aparezca en el organigrama dicho de esa manera pues vamos a tener éxito es conocido, es famoso es, es y es pues déjenme decir que Dios trabaja de diferente manera Amén. Aleluya Dios escogió personas comunes del pueblo porque de esa manera nadie podía hacerse ninguna ilusión de su importancia Jesús estaba hablando de un patrón que se puede ver en toda la Biblia. Aleluya. Un algo mínimo, Dios comienza para volverlo algo maravilloso. ¿Sabe cuántos hombres tenía Jadeón para ir a la batalla? Tenía 30.000 hombres. Aleluya. Bendito sea Dios. Cuando le dice Señor, no, Jadeón son muchos. Es un montón. Y le pasó un proceso en el cual... Quedaron 300 hombres. ¿Sí? De mil 30, quedaron 300. Ni el 10%. Ah, le dijo Jehová, bueno, ahora podemos obrar. Ahora puedo obrar a través de esos 300 hombres que te quedaron. Los demás son historia. ¿Se fijan? cómo Dios obra en lo más sencillo. La, semilla, la siembra de una semilla de mostaza es exactamente lo que sucedió cuando Jesús murió en la cruz ninguna persona viva dijo prepárense mírenlo, sean testigos porque algo grande Jesús va a pasar ahora que Jesús esté en la cruz ¿no? Nadie dijo eso, nadie lo proclamó, nadie lo anunció a, él a ocho columnas. ¿Sabe qué no? Va a morir el Rey, va a morir el Señor, va a morir el Evangelista Jesús. No, nadie, nadie. Aún sus discípulos más cercanos estaban entre la muchedumbre en escondidos, temerosos. a María estaba cerca de él llorando y los demás. Por eso les digo: Señor, si no tengan miedo, no tengan temor. Lo que ha de pasar, va a pasar. Pero eh, el, el miedo es tremendo, hermanos. El sentir pánico es horrible. Dios nos ayude, aleluya, en el día de hoy. No, no fue un día grande, fue un día desastroso. Aleluya. Igualmente pasó cuando aquellos poquitos, 120, llegaron al aposento alto buscando la presencia del Espíritu Santo, rogando que el Espíritu Santo viniera nadie se preocupó por ellos dijeron, solo son 120 quien estaba al frente de ellos ya murió no va a pasar nada no va a suceder nada porque el líder de ellos ya está muerto, sorpresa el Espíritu de Dios vino en el día del Pentecostés Amén. Gloria a Dios y removió los corazones, removió el sitio donde estaban. Dice la Biblia que vino como un viento recio y llenó la casa. Aleluya. Y del mundo entonces nunca volvió a ser el mismo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ese es el propósito: profetizar en la parábola de la semilla de mostaza. Aleluya. Ahora, el árbol de la semilla de mostaza no es muy bello, no tiene hermosura comparado con el cedro de Líbano o el roble de Líbano pero quiero decirle que en esa semillita tan pequeña del árbol de mostaza es como debe ser nuestra fe nuestra fe a veces invisible, a veces visible pero así debe ser nuestra fe Aleluya Jesús quiere que sepamos que el crecimiento de la iglesia, por visible que sea, por mucho que pueda afectar la vida de las personas, nunca va a ser tomada en cuenta. Siempre la iglesia cristiana de Jesucristo siempre va a ser una iglesia criticada, siempre va a ser una iglesia menospreciada. Lo ha sido siempre, lo ha sido siempre, que ha habido grandes avivamientos, Por ejemplo, en el despertamiento de los Estados Unidos, Solamente unas 50.000 personas alcanzaron la salvación. En con de millones que están en los Estados Unidos, Estaban solamente Solamente 50.000 fueron alcanzadas, aleluya, con la salvación de Jesucristo. Eso es, aleluya. Entonces, de una cosa estamos seguros, Dios hará las cosas según su propia estrategia y lo hará de, lo hará de una manera inteligente. Aleluya Amén. Dios mostrará cómo puede cambiar las cosas Pero la iglesia en el mejor de los casos Va a ser algo Menospreciada Vamos a otro punto, ya vimos el lado profético De la parábola. vamos a ver Ahora el poder el Potencial que hay en esta Parábola de la semilla de mostaza Tiene que ver con nosotros ¿Saben por qué? Tiene que ver con el enfoque La vida individual de cada uno Pregunta ¿está usted preparado para vivir la vida de uno que siembra una semilla de mostaza? ¿podemos convenir en vivir según los principios proféticos y patrones que Jesús presenta en esta parábola? si su respuesta es afirmativa, entonces usted está dispuesto, mire bien el poder de la parábola de la palabra, estamos dispuestos a Llegar a ser considerados nada. A ser considerados delante del mundo como un don nadie. Que no tenemos renombre, que no somos famosos, que no tenemos nada. Este es el potencial de la palabra. Si nosotros estamos de acuerdo a vivir de acuerdo al principio de ella, esto es el punto. Un principio de una vida bajo la poderosa mano de Dios un principio de humildad aleluya tal vez usted diga eh, pues mi apellido es muy famoso mi familia es muy conocida pero quiero decirte que en el principio de la parábola de la semilla de mostaza venimos a ser desconocidos ¡Aleluya! por lo pronto pero llegará un día cuando nuestro nombre aleluya, será declarado por el Rey de Reyes y Señoras y Señores ¡Aleluya! será defendido, será proclamado será declarado Hijo de Dios siervo fiel gloria a Dios. Por lo pronto que hagan con nosotros Lo que el mundo quiere hacer qué nos importa Eso no tiene importancia ¿Mm? Lo que piensan O digan de nosotros Lo que murmuren, lo que critiquen de nosotros Sea bienvenido A Dios la gloria de cualquier manera Bendito Dios Aleluya Tal vez usted diga pues ¿Quién me va a defender? Déjenme decirle que Dios es su justicia, pero para eso tiene que haber una transparencia en su vida, aleluya, una verdadera fe, entonces por eso el Señor les dijo, les aseguro que si tienen fe tan pequeño como un grano de mostaza, aleluya, la situación sería distinto, ¿saben por qué? 1 Corintios capítulo 2, verso 9 nos dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman, para los amados de Dios. Una vez que usted pone sus ojos en Él y sabe que Él es el que hace que las cosas den media vuelta, tiene una verdadera fe en Dios. Aleluya. Esta parábola también tiene otro sentido en Lucas 17 Jesús habla del perdón miren qué tremendo cuando nosotros perdonamos sembramos una semilla tan pequeñita como un gran mostaza en el corazón de la persona dice Jesús si tu hermano viene peca contra ti siete veces al día tú perdónalo, perdónalo y perdónalo y uno como ser humano puede decir bueno, ya lo ofendí una vez, ya lo ofendí tres veces, oye una cuarta no dice el Señor perdónalo, sí. perdona la vida de tu hermano siete veces o las veces que te ofenda, tu deber es perdonarlo oye los, los discípulos luchaban por esto, pero quieren darse cuenta que era mejor obrar, orar de manera distinta bueno Señor, si tú dices que debemos perdonar a nuestro ofensor, siete veces o más, Señor solamente aumentamos nuestra fe para hacerlo Damos fe capacítanos a través de ese grado de mostaza que eh, eh, se llama fe, Ayúdanos para perdonar porque es algo que nosotros no podemos hacer es la verdad nosotros como seres humanos nos hacemos una y eh, nos quedamos toda la vida con esa situación y Señor perdónalo Siembra una semilla Siembra una semilla de fe En la vida de ese hombre, de esa mujer Que te ha ofendido Y lo vas a liberar en el nombre de Cristo A los, a los discípulos no les gustaba tanto esto Aleluya Si tienen fe tan pequeña Como un grano de mostaza Aleluya La fe de mostaza opera cuando uno perdona Es decir, la sem sembrar la semilla Quiere decir que se está otorgando un perdón total se está ejercitando una fe verdadera y un enfoque transparente en la vida, ¿sabe por qué? mire bien, porque cuando nosotros eh, decimos te perdonamos, ¿qué dice la gente? pues yo no te he hecho nada y usted le puede poner un detector de mentiras es que no te he ofendido, Es que te voy a perdonar? mire, se excusan yo no he hecho nada, no, no te crees, no, no pasa nada, todos estamos bien cuando usted sabe que fue difundido por él o por él 99% 99% de cada 100 casos las personas nunca van a reconocer que han hecho tal y luego, ¿dónde vamos a quedar? pues tenemos que depositar sencillamente una semilla de perdón como un grano de mostaza en su vida aleluya y el primero que va a alcanzar la paz de Dios es usted El primero que va a recuperar aleluya, su estado espiritual su paz, su alegría su gozo, su salvación es usted no va a haber ninguna raíz de amargura, porque usted después de sembrar esa semilla de mostaza usted sabe que en, en, el tiempo va a germinar. Quiero que vayamos a Zacarías capítulo 4, verso 10. Aleluya. Cuando se trata de perdonar a alguien, dice que esa gente no lo verá. Pero al momento que usted deja de culparlos, sigue con su vida y pide a Dios que Él los bendiga. Usted usa, usted está plantando una semilla de mostaza. Mira hasta dónde va. Bendícelo, bendícela. Señor prospere. lo que usted está pidiendo para ellas Dios se le va a dar a usted Aleluya así que hermanos les necesitamos perdonar Amén. Zacarías cuatro días alguien lo encontró porque yo no lo tengo a la mano déjame por favor porque los que menosprecian el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada de la mano de Zorobabel estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra Zacarías 4.10 habla de los que menospreciaron los días de los modestos comienzos, de los pequeños comienzos, si no va no a pasar nada, no pasó nada, es algo sencillo que pasó, bueno pues es que si Dios está detrás de eso simple, de ese pequeño comienzo ese comienzo pequeño va a convertirse en algo grande, aleluya siempre hay días pequeños, días sin trascendencia cuando uno piensa que nada está sucediendo, Dios está obrando en esa situación. La disposición de ser nada y no menospreciar el día de principios intrascendentes envía una señal al cielo. Dios mira con el y dice, ahora puedo obrar. Él hace el resto porque el tiempo está de su lado. Vayamos una vez más a, a, a la cruz del Carmelo. Era común ver que los ladrones malhechores eran castigados. ¿Quién quería ver un sacrificio? Nada más la gente morbosa. Nada más. Nada más. ¿Usted presenciaría una ejecución en Hasfield? No, Yo no. Honestamente yo no. A veces ni la propia familia quiere ver que van a ejecutar a su ser querido. Imagínense. ¿Quién quería ver a tres malhechores en ese lugar tan terrible, en esa hora tan, tan catastrófica Aleluya sin embargo en ese hecho hermanos, tan pequeño para muchos, era una semilla que se estaba sembrando, era una semilla incorruptible que estaba volviéndose corruptible para dar vida y una vida a millones de personas era vergonzoso y relevante muy común ver muriendo en la cruz a tres ladrones. Solamente los, las autoridades correspondientes de llevar a cabo este evento estaban ahí, pues porque les pagaban. Eran soldados asalariados, tenían que cumplir su tarea y asegurarse que los tres malhechores que estaban en esa cruz iban a ser declarados muertos. Aleluya. Gloria a Dios.
1: Pero de ese
0: hecho tan intrascendente, tan poco conocido, tan poco visto, tan poco tomado en cuenta, se sembró una semilla de mostaza tan pequeña que en su tiempo ha dado una vida abundante a todo el ser humano que le ha reconocido como su señor y como su Salvador. La semilla del grano de mostaza. Algo pequeño, Dios lo hace lo bien, lo vierte, lo convierte en algo grande. Aleluya, Qué es lo que usted está orando, clamando a Dios en el día de hoy usted necesita salvación usted necesita perdón restauración de su vida espiritual necesita salida física quiere que de su vida se vaya todo el temor y toda la inseguridad déjeme decirle que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Él Él es la semilla campo. Pequeña de mostaza que fue sembrada en nuestro corazón. Aleluya. Por eso nuestra vida puede dar mucho fruto abundante para bendecir, para honrar, para glorificar el nombre del Señor. Yo quiero orar con usted esta mañana, póngase de pie.